0: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Inicia en la Pedagógica Radio PAMpedia La educación como fetiche Bienvenidos
1: En los centros de enseñanza
0: no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. ¡Gualo!
2: Hola, hola, un saludo cordial, bienvenidos a PAMpedia, la educación como fetiche. Muchísimas gracias por estar ahí, por continuar acompañándonos. Hoy daremos inicio a nuestra segunda sección de esta temporada, son una serie de programas en los cuales vamos a conversar sobre los enfoques en educación. Hola, Luz Betty, ¿cómo estás?
1: Hola, Gloria, ¿Cómo, ¿cómo va todo? Espero que todo esté funcionando. Un saludo muy especial también a nuestra audiencia. Un saludo a José Guillermo, que es nuestro compañero que vino desarrollando en estos programas anteriores una serie muy importante alrededor de lo educativo y lo pedagógico. Esperamos que sea de todo su interés esta serie de programas que iniciamos hoy y aprovecho también para dar un saludo a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y a geco Gómez en la producción, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestra directora Carolina Alfonso. Bienvenidos todos, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gloria, ¿cómo va todo?
2: Todo va muy bien, afortunadamente, y esperamos que todo vaya igual de bien para las personas que nos escuchan y que están ahí siguiendo Pampella. Pues, entremos en materia. Eh, para situar a nuestros escuchas, eh, vamos a retomar un poco la introducción que se hizo en el primer programa de esta temporada, eh, para que comprendamos qué es lo que entendemos cuando hablamos de enfoques en educación eh, y las diferencias que esto tiene con los temas que hemos abordado en temporadas anteriores. Entonces, se decía un poco en ese primer programa que cuando hablamos de un enfoque estamos refiriéndonos a las perspectivas cual yo miro y comprendo un asunto particular. Entonces son esos lugares desde los cuales yo hago comprensiones sobre la educación y sobre la pedagogía. Puede que contemple esos dos conceptos solamente o que se involucren otros conceptos dependiendo del lugar o de la perspectiva desde la cual yo esté haciendo las comprensiones y esté desarrollando pues, mis ideas en torno justamente a la educación. Eh, ¿Qué diferencia guarda este asunto de los enfoques con lo de las culturas pedagógicas que lo abordamos en dos temporadas anteriores y con lo de las tendencias en educación que lo abordamos en una de las temporadas del año pasado? Pues eh, justamente cuando hablamos de culturas pedagógicas, si ustedes recuerdan, hablábamos de una comprensión mucho más amplia situada ubicada específicamente en unos lugares geográficos y hablábamos por eso puntualmente de cuatro culturas pedagógicas por lo menos son las que nos enseñan a nosotros cuando nos formamos como licenciados como maestros aquí en el contexto colombiano entonces se habla de la cultura pedagógica anglosajona se habla de la cultura pedagógica alemana de la cultura pedagógica francesa o francófona y de la cultura pedagógica latinoamericana en esa en ese entonces, en esa temporada en la que hablamos sobre estos asuntos, profundizamos y ampliamos sobre cada una de las culturas y cómo en esos contextos históricamente se han venido construyendo unas ideas en torno de la educación y la pedagogía y cada una de ellas le ha hecho cierto enfoque o cierto énfasis a profundizar sobre unos conceptos particulares, para decirlo de manera muy rápida. En la cultura pedagógica alemana se ha centrado en el, en el concepto de formación o de building, en la cultura pedagógica francesa el concepto central es la educación y las ciencias de la educación, en la cultura pedagógica anglosajona uno de los conceptos centrales fue el currículo y en la cultura pedagógica latinoamericana digamos que toma distancia de esos conceptos tan vinculados a los desarrollos de la, de la educación y la pedagogía para pensarse la educación y la pedagogía desde otros lugares, unos lugares más de la resistencia, unos lugares más de construcción política. ¿Y cuál es la diferencia de los enfoques con lo que hablábamos en nuestra temporada anterior sobre tendencias en educación? Si recuerdan, decíamos que hablar de tendencias es como hablar de asuntos que de moda, que emergen, que llegan fuertemente, discursos que llegan con mucha fuerza a la escuela, la transforman, transforman sus currículos y hacen que se piense la educación y la pedagogía de maneras distintas. Eh, abordábamos como eh, tendencias actuales un poco los discursos de la inclusión, de la diversidad eh, y otros varios que, que trabajamos eh, en esa temporada. Entonces, esas es culturas eh, pedagógicas, esos son tendencias pedagógicas Y los enfoques en educación Que son los que vamos a trabajar ahora Tienen que ver con los lugares de los, de los cuales yo hago la comprensión Para la educación y la pedagogía ¿Cuáles son esos lugares? Son disciplinas construidas ya Y desde las lógicas Las gramáticas de esa propia disciplina Es que voy a hacer comprensiones Voy a dar explicaciones Sobre asuntos propios de la educación entonces, para esta temporada vamos a abordar la filosofía de la educación, la antropología de la educación, la sociología de la educación, economía de la educación, historia de la educación, psicología de la educación. Vamos a traer varios invitados muy interesantes. Algunos dirán, bueno, pero eso es casi que hablar desde las ciencias de la educación. Bueno, algunos dirán que esa es la perspectiva. Eso será parte de lo que pondremos en discusión y en conversación con nuestros invitados. Eh, hay otra particularidad cuando hablamos de los enfoques, puede que sean especialistas de esas disciplinas, que sean interesados interesado desde su disciplina en profundizar y en estudiar la educación, es decir, filósofos estudiando la educación, sociólogos estudiando la educación, o puede darse al contrario, que sean licenciados, maestros, eh, personas formadas para ser maestras. O maestros y que se empiezan a interesar por una disciplina, la profundizan, la amplían, la estudian y desde ahí empiezan a hacer construcciones y comprensiones para la educación y la pedagogía. Eso para centrar a nuestros escuchas eh, en lo que significa y en lo que mmm, tendremos presente eh, durante toda esta serie sobre nuestra comprensión de lo que entendemos por enfoques en educación. Ahora, lo que vamos a hacer con la profe Luz Betty es que les vamos a empezar a hacer una pequeña y breve introducción a cada, una de, a cada uno de los enfoques que vamos a abordar en el programa. Entonces, para empezar, voy a eh, comentarles algunos asuntos de eh, que problematizaremos, que abordaremos y que vamos a ampliar con nuestros dos invitados. Les anticipo. Esos son los dos próximos programas que vienen, vamos a tener como invitados al profesor Guillermo Bustamante y al profesor Maximiliano Prada, ambos de esta universidad, uno maestro y que se ha dedicado a profundizar en la filosofía, y el otro filósofo que se ha dedicado también a profundizar en la educación, fíjense ahí vamos a tener las dos perspectivas, ellos van a venir a conversar con nosotros sobre lo que es la filosofía de la educación. Pues bien, revisando literatura de la década de, del 80 y aún de inicios de la década del 90, se encuentra a la filosofía de la educación como parte de los pensum y de los programas de las licenciaturas. Igualmente, se es decir, formaba parte de lo que se le enseñaba a las personas que entraban a formarse como maestros. La filosofía de la educación era una de esas materias fundamentales que se dictaban en las licenciaturas. Fundamentalmente se situaba la filosofía de la educación como la encargada de pensarse los para qué de la formación, los objetivos de la formación de los sujetos, los principios sobre los que se fundaba o se funda la formación, es decir, estudia la naturaleza y los fines del acto educativo, los factores que lo constituyen y el lugar que ocuparán en él tanto el educando como el educador. Habrá quienes van a situar como objeto de la filosofía de la educación el estudio de la pedagogía como ciencia. Si recordamos un poco cuando conversamos aquí de la cultura pedagógica alemana, justamente en esa tradición o en esa cultura se piensa que hay una ciencia de la educación y que esa ciencia de la educación es la pedagogía. Entonces habrá algunos académicos que van a situar que el objeto de la filosofía es de, de la filosofía de la educación será estudiar a la pedagogía como ciencia es decir, en cuanto a disciplina científica y estas personas señalarán su inicio en 1806 con toda la obra de Herbart. otras tendencias dentro de la filosofía de la educación van a pensar que la filosofía de la educación es una serie de reflexiones filosóficas en torno al hecho educativo ahí podemos encontrar Autores como Armando Zambrano Leal, que, muy afiliado a la tradición pedagógica francesa, va a situar desde allí un poco los desarrollos de la pedagogía y la educación. Pero también la pensarán como ciencia autónoma dentro de las ramas del saber, tanto pedagógico como filosófico, y más concretamente como disciplina académica, en los currículos de estudio su existencia ya no será tan clara en ese momento. Habrá especialistas dedicados a este campo, ya que han de ser personas dotadas de una formación muy particular. Entonces, eh, esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Hay especialistas dedicados a la filosofía de la educación? Digamos que un mero pedagogo no será suficiente para dedicarse a ello, pues le faltarán los conocimientos filosóficos requeridos, eh, mientras que de otra parte, la filosofía de la educación es filosofía y como tal, dirán algunos, es que hacer privativo del filósofo. Eh, pero el filósofo va a requerir de conocimientos especiales pedagógicos y que seguramente por no haberlos recibido en su formación como filósofo entonces le va a resultar como un campo un tanto extraño. En resumen, la filosofía de la educación como disciplina científica ha sido como una tierra de nadie, que además eso es lo otro que queremos preguntarle a nuestros invitados. Además de ello, queremos poner en tensión algunas preguntas. ¿Qué lugar ocupa la filosofía de la educación dentro del marco de la filosofía en general? ¿Qué relaciones se establece con sus distintas ramas? Podemos seguir afirmando hoy día que debajo de toda teoría de la educación subyace una filosofía de la educación. La pedagogía es necesariamente filosófica y viceversa. ¿La filosofía es necesariamente pedagógica? Pues esas serán parte de los temas y de las preguntas que también queremos hacer con nuestros dos invitados. ¿A qué interrogantes responde la filosofía de la educación? ¿O qué interrogantes le plantea la formación de los sujetos? ¿Qué relaciones existen entre filosofía de la educación y teoría de la educación? En últimas, ¿cuál es la relación entre filosofía y educación? Ese un abre bocas muy, muy sucinto de lo que conversaremos sobre filosofía de la educación. Ahora bien, antes de ir a nuestra pausa musical, les quiero hacer el abrebocas o dejar el abrebocas hecho sobre economía de la educación. Cuando hablamos de economía de la educación, nos estamos situando en una disciplina relativamente nueva que en los últimos años ha ido adquiriendo una mayor presencia tanto en la actividad investigativa como en la enseñanza universitaria. Esta, la economía de la educación, parte también de una ciencia humana autónoma como es la economía y busca abordar eh, los numerosos aspectos e implicaciones económicas de los fenómenos educativos. Así, se sitúa en el grupo de las reflexiones científicas sobre la educación, ya que adopta los conocimientos empíricos de la economía, su metodología científica y desde allí analiza la complejidad de la educación en su conjunto. La economía de la educación es la disciplina que va a estudiar las leyes que regulan la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios educativos, es decir, de los productos propios de la actividad educativa, partiendo de la base que mientras las necesidades humanas son ilimitadas, los recursos son limitados, por lo que es preciso administrar esos recursos escasos. El objeto de estudio de esta disciplina es doble, por un lado, analizar el valor económico de la educación como factor de desarrollo económico y por otro analiza los aspectos económicos de los procesos educativos como los costos, la financiación, la rentabilidad, la planificación misma de la educación. Los orígenes de su estudio se remontan al nacimiento de la propia ciencia económica con Adam Smith como estudioso de las interrelaciones existentes entre los procesos educativos y la actividad económica. Los economistas no siempre estuvieron interesados en la educación, y solo hace unos años los analistas educativos comenzaron a interesarse en la economía. La preocupación por el crecimiento económico y las causas que hacen que unos países sean más ricos que otros, el descubrimiento y estudio sistemático de que la educación juega un rol importante en el desarrollo, se inició hace apenas 40 años. Entonces, digamos que ahí van a estar situadas también nuestras preguntas y nuestras conversaciones con el invitado que tendremos para abordar este tema, que va a ser el profesor Ansís Narváez, también profesor de acá de la universidad, y quien ha venido profundizando sobre este asunto tanto en seminarios de la maestría en educación como en seminarios eh, del doctorado. Bien, hasta ahí el abrebocas de, las dos primeras, eh, de los dos primeros enfoques en educación, la filosofía de la educación y la economía de la educación. Antes de continuar, eh, quiero invitarlos a eh, escuchar nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar un tema en francés, llevole que hace parte de la música de la película La Familia Belier, porque traemos esta pausa musical en homenaje a al año de la persona sorda que se viene celebrando este año en la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchemos.
0: Escuchas Pampedia, la educación como fetiche.
2: Como les decía, nuestra pausa musical, nuestra primera pausa musical, llevo divino este tema en francés, eh, lo traemos eh, en homenaje y contribuyendo a la celebración que se está haciendo este año en la universidad por las personas sordas. Eh, esta le fue formó parte de la música eh, que tenía la película La Familia Belier, una película les recomiendo a todos. En la familia Belier, Paula, quien es la intérprete de le es la hija de 16 años, es la intérprete indispensable para muchas labores diarias del resto de su familia, pues sus padres y su hermano, a diferencia de ella, son personas sordas, y es Paula quien se encarga de hablar por teléfono, tratar con el banco, facilitarles la comprensión en las consultas del médico, etcétera. Además, colabora con el mantenimiento de la granja en la que viven. Un día, un profesor de música descubre sus dotes para el canto y la anima a participar en un concurso musical de la radio en París, lo que le daría acceso seguro a una prestigiosa escuela de canto en la capital. Sin embargo, esta decisión significaría dejar atrás a su familia, sus padres y hermanos para quienes el concepto de la música resulta ajeno parecen no comprender la iniciativa de Paula, que intenta dar sus primeros pasos hacia su propia vida como adulta. Sus dudas sobre su vocación musical, el abandono de las responsabilidades para con su familia y su incertidumbre ante la creciente atracción por un chico de su edad, hacen que tomar la decisión de mudarse a París le resulte demasiado difícil. Sus padres no comprenden sus ambiciones y ella se siente obligada a permanecer junto a ellos para ayudarlos en las tareas. Es una película absolutamente bella. Pero hablemos un poco de la protagonista de Paula. Eh, es el nombre que se le da en la película en la familia Belier. Es Loan Emera, eh, que es el nombre artístico que ella tiene. Pero su nombre de pila es Anne Pecher. Es cantante y actriz francesa de 26 años. Alcanzó la fama tras resultar semifinalista de la segunda edición de La Voz en Francia. De verdad les recomiendo la película y la canción Je Volais. Es una película que logra sensibilizarlo a uno altamente en respecto de las personas sordas. Porque... Pues eh, raras veces ve uno lo que acontece y lo que significan en la película, ¿no? Que eh, la mayoría de las personas de la familia son sordas y solo una de ellas no lo es, aunque acontece, por supuesto que sucede, solo que no es lo que es más común. Eh, y como se, aunque son personas absolutamente independientes, eh, que logran desenvolverse en el mundo, de hecho el papá está presentándose como candidato para ser alcalde del pueblo en el que viven eh, de todas formas si sí hay un nivel de dependencia de la hija que es oyente porque ella se vuelve el puente entre ellos y el resto de la comunidad en la que están viviendo entonces es un asunto que también lo confronta uno bastante y hay escenas realmente acogedoras de la, y conmovedoras en la película como el momento en el que ella se presenta a su audición porque su único público son sus familiares, su papá, su mamá, su hermano y el chico del cual está enamorada. Y eh, ella ve que los papás están ahí sentados sin comprender lo que está sucediendo, entonces ella empieza a hacer la interpretación de esta canción tan hermosa en lengua de señas. Y ellos se dan cuenta, porque además es una canción muy a propósito de la edad y el momento que ella está vi viviendo, en la que procura hacerles comprender que ella quiere irse, quiere volar, quiere salir de su casa porque ya es momento de hacer su propia vida, pero que no por eso los está abandonando o los está dejando de querer. Entonces así ellos también logran comprender cuáles son las intenciones que ella tiene y en esa comprensión también logran soltarla y dejarla partir. Bien, de verdad les recomiendo muchísimo la película La Canción. Además es una voz bellísima la de la intérprete Y antes de darle paso a la profesora Luz Betty Para eh, la introducción de los otros enfoques en educación De los cuales conversaremos en esta serie de programas Los invito a escuchar ahora la pausa institucional
0: Escuchas la Pedagógica Radio Transmitiendo desde Bogotá Emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. La fuente de mis dificultades siempre ha sido la misma, una incapacidad para aceptar lo que a los demás les parece natural y una tendencia irresistible a expresar opiniones que nadie quiere oír. Isabel Allende, 1942, escritora chilena. Es una lástima que la Amazonía colombiana no se le aprecie por su majestuosidad y biodiversidad, sino por su uso comercial, ...como si solo existiera para cumplir las necesidades del ser humano... ...en una época sufrió la fiebre del caucho relacionada con la extracción de látex... ...para la fabricación de neumáticos y artículos impermeables gracias a su elasticidad... ...ahora, la nueva fiebre es la fiebre del oro... ...empresas multinacionales tienen entre sus listas a la selva amazónica... ...ya que allí se encuentra el metal precioso... ...nunca se logrará retribuir con dinero el daño que la minería genera. Tenemos que pasar de pensar en un modelo extractivista a uno en donde se conviva en equilibrio con la naturaleza, donde se reconozca la importancia de su ecosistema para el mundo y se defienda nuestro territorio y nuestros indígenas de los intereses mineros y económicos de los que no ven la belleza de este paraíso natural llamado Amazonas. centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. El poder de las mujeres. La cultura no hace la gente, la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Shimamanda Nogosi, 1977, escritora, novelista y feminista nigeriana. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iPod. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Escuchas Pampedia. La educación como
1: fetiche. Bueno, hemos escuchado nuestra pausa institucional acompañada también de una bella interpretación musical y la explicación que nos hizo la profesora Gloria y a su vez toda la introducción que eh, se realizó sobre los enfoques que vamos a trabajar en la presente serie. Y tal como lo hemos venido denunciando, quizá suene un poco repetitivo, pero a veces... Esto de los enfoques no es tan claro para, para las personas que nos escuchan. Entonces quisiera retomar que las características de los enfoques en educación tienen que ver con acoger elementos que se han construido en distintas disciplinas específicas para hacer lectura y comprensión de asuntos puntuales de la educación y la pedagogía. Digamos que ese es un asunto fundamental y estructural. Y en este sentido también se hace uso de herramientas que cada disciplina eh, ha venido construyendo y que usa para eh, abordar su conocimiento, construir su conocimiento. Y en este sentido también, desde la educación se hace uso de los resultados y de, los, de las herramientas para comprender todos los acontecimientos que suceden en lo educativo y en lo pedagógico. Es decir, que tanto las herramientas como los conocimientos que se construyen en cada una de las disciplinas sirven de apoyo o de referente para analizar lo educativo y lo pedagógico. En ese sentido, tal como nos lo contaba Gloria hace un momento, voy a denunciar algunas de las líneas generales que desde la antropología de la educación, la historia, la psicología y la sociología, eh, aspiramos a abordar y que puedan servirnos de marco para orientar las conversaciones que vamos a tener con nuestros invitados a lo largo de esta serie. Cada uno de los programas va a tener o aspiramos tener una persona, un profesional, un experto, un maestro que nos permita acercarnos a estos enfoques eh, que hemos enunciado. Entonces voy a iniciar por conversarles un poco acerca de eh, la antropología de la educación. Eh, para iniciar quiero contarles que lo antropológico corresponde a un modo de observar que permite elaborar una imagen de hombre, de la que él normalmente no es consciente y que con base en dicha elaboración es posible comprender su naturaleza y sus particularidades. Entonces, el hombre como sujeto integral allí es el, el eje sobre el cual eh, se para la antropología. Y en este sentido, la antropología de la educación se plantea interrogantes muy importantes desde sus fundamentos y el entorno educativo. Es así como las preguntas por el maestro y sus dificultades prácticas para ser maestro en un mundo globalizado, por ejemplo, los grupos raciales y la responsabilidad de contar con un currículo nacional construido con supuestos culturales compartidos, la búsqueda de orientaciones teóricas para comprender la realidad de las aulas y comprender los contextos pedagógicos, abordar las preguntas por los tipos de formación y educación en contextos determinados y con poblaciones determinadas, el estudiante y sus complejidades son algunos de los asuntos que se constituyen en ejes sobre los cuales se sitúa el análisis que se hace desde la antropología de la educación. En este sentido tra trataremos en, esta, en estos programas de identificar las líneas de análisis específicas que desde la antropología se vienen realizando a propósito de la educación y de la pedagogía y de en un contexto determinado o en un tiempo determinado que tiene que ver con la modernidad o la modernidad, si fuera el caso. Y por otro lado, nos gustaría identificar esas herramientas metodológicas de la antropología que permiten analizar lo educativo y lo pedagógico y, por supuesto, eh, situar algunas de las discusiones que hoy se vienen dando desde la antropología de la educación. Eso allí como para poder eh, situar la conversación que tendremos desde este lugar. En relación con la historia de la educación, quiero iniciar con algo que Gloria enunció también y es que muchas veces desde la disciplina en particular, sea la historia, la sociología, la economía, se hacen estudios a propósito de lo educativo y de lo pedagógico pero también hay momentos en los cuales son los maestros quienes hacen la investigación desde su lugar de comprensión de lo educativo y de lo pedagógico haciendo uso de herramientas de las distintas disciplinas entonces desde la historia de la educación se, se presenta allí una novedad importante que ya ahorita se las voy a contar sobre todo en América Latina antes de eso, quiero iniciar por señalar que la historicidad no es algo que nos haya sucedido, sino que la historicidad somos nosotros, somos tiempo y somos espacio, y retomando a Heller en la teoría de la historia, la cuestión principal de la historicidad corresponde a las preguntas de de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y estos son, son asuntos que son abordados por los historiadores, o sea, estos son los, algunos de los lugares desde donde se sitúa la historia. Ahora bien, en relación con la historia de la educación, distintos autores como Saviani eh, plantean que la historia de la educación ha sido un campo trabajado de manera predominante por investigadores provenientes del área de la educación. Entonces, no han sido precisamente los historiadores quienes han abordado lo educativo, sino los maestros quienes han eh, trabajado este, este campo. Y esto se debe específicamente a que los historiadores terminan no incluyendo lo educativo en los dominios de la investigación histórica. No es tan normal encontrar, eh, sí si se encuentra, no es que nadie lo haya hecho, pero predomina más... Eh, que la historia de la educación se haya trabajado o haya tenido un dominio de carácter pedagógico paralelo e incluso al margen en algunas oportunidades de las investigaciones historiográficas. En los últimos años, los investigadores, educa educadores especializados en la historia de la educación han realizado esfuerzos importantes para adquirir y usar las herramientas historiográficas con el fin de entablar diálogos de igual a igual entre los historiadores. Dado que son los maestros quienes han venido abordando de manera más, eh, digamos, eh, definitiva, de manera más directa la historia de la educación, pues han tenido que ir abordando elementos y herramientas de la historiografía que les permitan comprender los acontecimientos que quieren abordar. Hay un asunto allí importante por señalar y es que el hecho de que hayan sido los maestros quienes aborden el asunto de la historia de la educación ha hecho que se dé apertura al abordaje de múltiples asuntos por parte de los historiadores de la educación y lo que ha devenido es en la adopción de nuevos objetos, nuevos métodos y nuevas formas y nuevas fuentes para analizar los asuntos educativos y pedagógicos y le ha conferido una mayor especificidad a la disciplina de la Historia de la Educación, debido a que, al construirse como un dominio propio de la investigación educativa, se libra un poco de unos encajamientos que se venían dando eh, al estudiar la Historia de la Educación desde otras disciplinas como la Filosofía y la Teología, y eh, ha llegado a construirse, digamos, la investigación educativa eh, como un hecho que se entienda como desde un enfoque particular y también ha generado que ese dominio de la investigación educativa, habiéndose librado de la dependencia de esas otras disciplinas, se entienda como uno de los enfoques de las ramas de la educación que la tarea que tiene la investigación o el trabajo que se hace desde la historia de la educación tiene que ver específicamente con las condiciones en que se desenvuelve el, fen el fenómeno educativo en términos de espacio y de tiempo. Así, la historia de la educación aborda, entre otros asuntos, la historia de los procesos educativos, de los paradigmas educativos que han ido sucediendo, de las instituciones, de los docentes en el sentido amplio, las mentalidades, las actitudes y el, los comportamientos en el seno de las sociedades con unas prácticas educativas determinadas, el rol social y pedagógico del maestro, entre otros. En últimas, queremos abordar en este, en este momento y en estos programas eh, el objeto de estudio de la historia de la educación, las actividades de educar en las condiciones particulares que son posibles, las líneas de análisis y las herramientas metodológicas que se han venido usando por parte de los investigadores para avanzar en lo educativo y lo que hago. En relación con la psicología de la educación se concibe como una rama de la psicología que tiene por objeto el estudio de la conducta. Y estudia un tipo especial de conducta, es decir, la que tiene lugar en situaciones educativas. El surgimiento de la psicología de la educación no está ligado a un movimiento en particular, sino a un periodo de tiempo en el que aparecen estudiosos importantes de un asunto en particular... Que allí podríamos nombrar por decir algo a Vinero, a Dibu, y ellos son los que con sus investigaciones o planteamientos realizan grandes aportes desde la psicología al campo educativo, con sus investigaciones y sus planteamientos. Como por ejemplo eh, lo metodológico, con la invención del test para medir la inteligencia, o el planteamiento de las teorías del aprendizaje desde distintos lugares de comprensión. En este sentido, digamos que la psicología de la educación ha tenido la influencia de los diversos sistemas psicológicos como la gestal, el conductismo, el psicoanálisis, y desde allí eh, se plantean los distintos eh, análisis eh, a propósito de lo educativo y aportan distintas comprensiones a lo educativo. Eh, allí trataremos de abordar interrogantes en torno a la naturaleza del aprendizaje, la relación del profesor alumno o los métodos, teorías de aprendizaje, líneas de investigación, de investigación que hoy están planteadas y herramientas de la psicología que pretenden y han abordado lo educativo y quizá podemos allí también trabajar un poco las líneas que es de la psicología hoy permean lo educativo y lo pedagógico. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la sociología de la educación, entendida esta como una ciencia. ...cuyo objeto de estudio es la sociedad y sus fenómenos. Sus aportes más importantes tienen que ver con los métodos... ...y las interpretaciones teóricas acerca de la sociedad... ...y eh, que surgiría del estudio científico de la, de la misma... ...y eh, allí, digamos, con Gloria estábamos pensando... ...que podríamos enunciar algunas de las, de las perspectivas desde las cuales... Eh, es posible trabajar la sociología de la educación y que brinde herramientas para poder comprender todos los acontecimientos que se presentan tanto en lo educativo como en lo pedagógico Gloria, allí tú tienes algunas cositas que contarnos también claro que sí, pero
2: antes de abordar esas otras cosas para ampliar un poco lo que vamos a trabajar y a conversar sobre sociología de la educación ¿qué tal si nos vamos a nuestra segunda pausa musical? En esta oportunidad les traemos un clásico de la música mexicana, como es La Llorona, pero en la versión hecha por Carmen Goetz.
0: Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento.
2: Bien, como les decía, un clásico de la música mexicana. Esta versión en particular, porque la traemos con Luz Betty Hoy, nos encanta la voz de esta mujer, Carmen Goet, también muy joven, una joven mexicana, soprano, cantante de ópera y de clásicos de 24 años, es autodidacta y participó en el programa de la voz en méxico como vemos este programa de la voz ha logrado rescatar valores muy importantes para la música y unas voces espectaculares es muy recomendada también esta versión de la llorona de carmen goet bien solo para ampliar un poco lo que ya luz betty nos ha introducido sobre la sociología de la educación justamente Decir que este asunto de la sociología de la educación emerge o da paso en el marco de un movimiento muy fuerte que se empieza a dar eh, a nivel mundial, digamos que es catalogado por muchos como los, el momento de, de, de los movimientos sociales, eh, que van a promulgar en general desde una forma muy crítica, eh, que lo que venía dándose en la sociedad, en el abordaje del conocimiento, podría hacerse de otro modo. ¿sí? Entonces van a empezar a cuestionar el status quo. Y como se da a nivel mundial, digamos, hay unas aristas o hay unas diferencias en los movimientos y por supuesto muchos de ellos van a tener rebote y van a tener presencia en lo educativo, en particular para la educación y para lo que queremos presentar Aquí, como de las dos formas en que se va a presentar la Sociología de la Educación, nos interesa el movimiento de reconceptualización que se da en Estados Unidos y el movimiento de la, de la nueva Sociología de la Educación que se da en Inglaterra. Eh, el de ambos, leyendo los autores, uno se va a dar cuenta que ambos como que van a converger y van a tener dos maneras de hacer la comprensión crítica de lo que venía pasando en la educación. Eh, por un lado van a tener una línea muy fuerte desde eh, la fenomenología eh, y desde allí se ha estudiado, se ha leído menos en nuestro contexto. Y la otra línea fuerte que va a haber es desde las posturas críticas y los teóricos de la resistencia que se han llamado. Para el contexto inglés, es, muchos dicen que el, el creador de, la nueva de ese movimiento de la nueva sociología de la educación es Michael Young a partir de uno de sus textos donde recoge las ideas de varios de los autores que van a ser representativos de este movimiento en ese contexto inglés, eh, que es conocimiento y control, y otros van a decir que es Bairstein eh, como sociólogo, el representante fundamental de la nueva sociología de la educación, independiente de quién sea el originario y quién lo creó o el mayor representante, van a coincidir en la manera crítica como van a empezar a cuestionar lo que la sociología había hecho hasta el momento en cuanto a los análisis de lo que acontece en la escuela de lo que acontece en la educación van a decir que no se puede quedar en una lectura únicamente desde las estructuras económicas planteadas por Marx sino que hay que trascender y hay que ampliar esa lectura es decir, todos estos autores van a coincidir en el hecho de que son relectores de Marx ¿sí? entonces eh, algunos catalogados como neomarxistas y desde allí van a introducir otras categorías. Una de las categorías fundamentales que van a introducir para sus análisis va a ser la categoría de cultura, que va a, no es que vayan a dejar de lado pues, los análisis desde la estructura económica o cómo los factores económicos inciden de alguna manera en lo que pasa en la educación y en la escuela, Sino que eh, van a decir, es muy importante lo que pasa entre los seres humanos, en los contextos y en las interacciones de los seres humanos. Y en el eh, contexto norteamericano, vamos a ver autores interesantes en, en estos desarrollos que van a aportar bastante también para esta relectura crítica que se hará de la educación y de la escuela, como van a ser Henry Girox, Michael Apple, muy concentrados en la idea desde el currículum, ¿no? Eh, cómo se ha venido pensando el currículo y cómo eh, todo esto tiene que ver con unos asuntos de poder, de decisión de algunos sobre lo que se quiere enseñar a otros, eh, de las ideas preestablecidas sobre un sujeto que se quiere formar también. Para esta conversación interesantísima que vamos a tener sobre eh, eh, sociología de la educación nos acompañará un profesor de la Universidad Distrital. Eh, no sé, Luz, Betty, ¿algo más que ampliar o invitar a nuestros oyentes que nos acompañen?
1: Bueno, yo creo que con esto ya hemos dado un amplio panorama, solo esperamos que nuestra audiencia quede motivada e interesada en escuchar esta serie de programas que vamos a tener sobre los enfoques en educación con unos invitados muy importantes, unos maestros muy importantes que han venido abordando estos asuntos y que quizás nos puedan eh, ilustrar y ayudar a comprender todo lo educativo y lo pedagógico desde distintos lugares. Un saludo para toda nuestra audiencia y los esperamos en nuestros próximos programas.
2: Así es, esperamos que hayan quedado suficientemente motivados y provocados para continuar acompañándonos. Recuerden, en nuestros dos próximos programas estaremos abordando la filosofía de la educación. Antes de irnos, nuevamente agradecer a todo el equipo de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan. Recuerden que está de cumpleaños la emisora. Muchas gracias a Mario Enríquez en el Control Master, a Yolanda Barrantes y a Gecko Gómez en la producción sonora, a Laura Chávez en las comunicaciones y, por supuesto, a nuestra directora Carolina Alfonso. Muy importante, y recuerden que también encuentran todos los programas de la Pedagógica Radio en las plataformas, en la página de la universidad, los programas quedan subidos como podcasts Pueden hacer uso de estos programas también como recursos en sus clases, profes. Muy importante eso para que eh, puedan escucharnos y retomar los programas que más les hayan interesado. Entonces los esperamos aquí en nuestra próxima emisión. Chao, chao.
0: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co.